0: Karriereseiten. Ein Dasein in Copy and Paste? Schauen wir es uns an. Attraktiver Arbeitgeber. Ein Podcast von Martin Wilbers. Ihre Beratung für Arbeitgeberattraktivität. Moin zusammen und grüßt Gott miteinander. Ganz, ganz herzlich willkommen zur vierten Episode unseres Podcasts. Der eine oder andere erinnert sich vielleicht noch. Im Winter 2017 haben wir eine Studie zum Thema Online-Recruiting in Nordbayern vorgelegt. Und dabei haben wir kleine und sehr große Unternehmen nach ihren Online-Aktivitäten im HR-Marketing befragt. Und darüber hinaus wollten wir von potenziellen Bewerbern wissen, wie sie sich auf der Suche nach dem nächsten Karriereschritt im Netz bewegen. In einigen der kommenden Beiträge möchten wir uns näher mit den gefundenen Ergebnissen beschäftigen und werfen in diesem Beitrag deshalb einen Blick auf das Thema Karriereseiten. Aber vielleicht zunächst noch einmal ganz kurz zu den Ergebnissen in dieser Angelegenheit. Mit 89 Prozent gelten die Karriereseiten bei den von uns befragten Unternehmen als eines der wichtigsten digitalen Instrumente im Online Recruiting. Recht spannend war aber zu sehen, dass das nur 38% der potenziellen Bewerber, die wir befragt haben, genauso sahen. Ein ziemlich großer Unterschied und der hat durchaus auch Gründe. Denn was ist denn eigentlich eine Karriereseite? Die meisten Unternehmen haben heute einen Karrierebereich. Auch kleinere Unternehmen unter 50 Mitarbeitern bieten Karriereinformationen in einem eigenen Bereich auf ihrer Website an. Die Aufmachung dieser Seiten wird aus unserer Sicht eigentlich immer professioneller, aber bei einer qualitativen Nachlese von Karrierebereichen unterschiedlicher Unternehmensklassen, da zeigt sich, dass es nicht nur optische, sondern auch deutlich inhaltliche Unterschiede gibt. Die klassische Karrierewebsite, die man bei Unternehmen mit einem eigenen HR-Bereich und einer gewissen Größe findet, die teilt sich häufig in folgende Bereiche. Offene Stellen, Landingpage für Auszubildende, Landingpage für Einsteiger nach dem Studium, Landingpage für erfahrene Kräfte, offene Stellen, Arbeiten bei der Firma XY. Das ist sozusagen eine Art Grundaufbau. Der erste Kritikpunkt an dieser Stelle ist, dass häufig keine Ansprechpartner genannt werden. Vielmehr werden Interessenten an die Personalabteilung verwiesen, etwa mittels einer allgemeinen Mailadresse oder einer Rufnummer, die offenbar zur Zentrale aber eben nicht direkt in den Bereich führt. Das ist doch eher recht unglücklich und wirft die Frage auf, warum das häufiger so gehandhabt wird. Eine mögliche Erklärung könnte sein, dass die Unternehmen vermeiden möchten, dass eine personell nur klein aufgestellte Personalabteilung Anrufe und Anfragen aufgrund anderer Tätigkeiten eben nicht direkt entgegennehmen kann. Und Interessenten, die sollen aber natürlich nicht ins Leere laufen. Eine etwas missgünstigere Interpretation wäre aber, dass zu viele Anrufe dem einen Personaler, gibt, eben keine Zeit mehr für die vielen Dinge des Tagesgeschäftes lassen würde. Aus Sicht der Bewerber ist es aber doch ziemlich umständlich und in der Wirkung auch viel zu anonym, wenn keine direkte Kontaktaufnahme möglich ist. Es ist unbedingt empfehlenswert, dass eine Karriereseite immer einen direkten Draht in die Personalabteilung anbietet. Dabei muss es nicht unbedingt immer telefonisch sein, aber auch eine E-Mail sollte nicht in einem allgemeinen Postfach ankommen, sondern möglichst bei einem direkten Ansprechpartner, den man in der Mail dann auch adressieren kann. Menschen identifizieren sich eben mit Menschen und ein Unternehmen sollte nicht von Beginn an den Eindruck erwecken, eine Art Blackbox zu sein. Es ist viel, viel sympathischer, wenn man möglichst ein Gesicht, zumindest aber eben einen Namen hat, an den man sich wenden kann. Was das Gesicht des Unternehmens angeht, hat sich, finde ich, schon auf vielen Seiten einiges getan. Man begegnet immer noch häufiger vielen Stockfotos von Mitarbeitersituationen und natürlich kann man jetzt argumentieren, dass das ungeübte Auge Stockfotos von nicht gestellten Situationen mit echten Menschen aus dem Unternehmen vermutlich gar nicht unterscheiden kann. Aber deutlich mehr Verbindung schafft es, wenn man echte Bilder und echte Menschen aus dem Unternehmen zeigt. Viele Karriereseiten setzen das auch schon um, indem etwa Testimonials eingebunden werden, also eben echte Mitarbeiter, vielleicht eben mit einem Zitat oder mit einer Biografie im Unternehmen und mit einem Namen dazu. Und das ist auf jeden Fall auch schon einmal die richtige Richtung, macht das Erlebnis eines Interessenten aber noch nicht rund. Wichtig hierbei ist, relevant sind echte Geschichten, gerne auch als Video natürlich, aber bitte keine Phrasendrescherei, denn die ist sehr, sehr leicht durchschaubar. Kommen wir mal zu diesen Landingpages für Bewerberzielgruppen. Aus meiner Sicht verdienen die ihren Namen meist kaum und werden äh, ihrem eigentlichen Zweck nicht wirklich gerecht. Denn es zeigt sich in der Praxis doch recht häufig, dass zumeist nur die Liedtexte, also das, was oben als Einleitung auf der Seite steht, ausgetauscht oder angepasst werden. Danach aber folgen dieselben Standardtexte und dieselben Standardbilder, die auch auf den anderen Landingpages für andere Zielgruppen angeboten werden mitsamt dem jeweiligen Button, der dann zum allgemeinen Pool mit offenen Stellen führt. Eine tatsächliche Individualisierung der Inhalte, also ein Zuschnitt auf die jeweiligen Zielgruppen, die natürlich jeweils andere Bedürfnisse und Erwartungen an ein Unternehmen haben können, erfolgt eben oft nicht. Und das hinterlässt den Eindruck, dass die jeweilige Karriereseite nur stiefmütterlich behandelt wird, dass also die Text- und Bildinhalte nur ein allgemeiner, mehr schmückender Rahmen für das aus der Unternehmenssicht wichtigste sind, nämlich der Stellenpool. Aber genauso darf eine Karriereseite aus meiner Sicht nicht verstanden werden. Die Möglichkeiten im Netz, also die Möglichkeiten der Zielgruppengestaltung, die laden ja geradezu dazu ein, dass man das Ganze individueller gestaltet. Jetzt kann es natürlich Gründe geben, warum man das nicht macht. Und wir hatten das vorhin schon so ein bisschen angedeutet. Nämlich zum Beispiel den Umstand, dass es eben nicht die nötigen Ressourcen gibt, um mehr aus einer Seite zu machen. Ich glaube aber, dass auch mit einem kleinen Budget mehr als nur der Standard möglich ist. Eine Karriereseite ist ein Schaufenster für potenzielle Bewerber. Und die haben sich aller Wahrscheinlichkeit nach auch schon auf anderen Seiten nach dem Unternehmen umgesehen. Unserer Studie zur Folge vor allem natürlich via Google – denn Bewerber lesen sich gerne verschiedene Artikel über ein Unternehmen durch, bevor sie einen tieferen Blick auf die Unternehmensseiten wagen. Und sie sind mehrheitlich dazu geneigt, sich auch intensiv mit Profilen auf Arbeitgeberbewertungsportalen wie zum Beispiel Konunu auseinanderzusetzen. Ein Portal übrigens, das leider nicht von so vielen Unternehmen genutzt wird, um mit kritischen Stimmen umzugehen oder eben auch dazu Stellung zu beziehen, was diese kritischen Stimmen sagen. Die Karriereseite bietet die Möglichkeit, Menschen wie bei einer Führung an die Hand zu nehmen und ihnen die wichtigsten Eckpunkte des Arbeitslebens bei einem Unternehmen zu zeigen. Und das sollte durchaus wörtlich genommen werden. Das ist letztlich gar nicht so unähnlich wie das Lesen eines Buches zum Beispiel. Manche Bücher, die ziehen den Leser ja förmlich in die Geschichte. Und ähnlich sollte das auch bei einer guten Karriereseite funktionieren. Sie sollte dem Nutzer einen Mehrwert bieten und auf seine Bedürfnisse und Vorstellungen abgestimmt sein. Wenn es etwa um die Kategorie Arbeiten beigeht, dann wäre es ziemlich gut, wenn man wirklich etwas erfährt über das Arbeiten bei dem jeweiligen Unternehmen. Aber leider liest sich diese Kategorie auf vielen Karriereseiten immer gleich und damit wird das Ganze dann auch sehr austauschbar. Vor allem deshalb, weil häufig mit Benefits gewunken wird, die zwar ja die zwar gut sind, aber die eben auch jeder andere Arbeitgeber fast genauso anzubieten hat. Arbeiten bei, das muss eine Geschichte über die Kultur im Unternehmen sein, über die Experience, die Erfahrung, die man in dem Unternehmen macht. Und die muss glaubwürdig sein und echt erzählt werden. Das sollten aber ebenso auch Geschichten sein, die über das Unternehmen hinausgehen. Arbeiten bei bedeutet nämlich im Zweifel auch, den Wohnort zu wechseln. Und Studien zeigen, dass auch Auszubildende heute örtlich deutlich flexibler sind als früher. Wer bei einem Unternehmen arbeitet, der lebt in der Regel nicht gar so weit weg von diesem Unternehmen, wenn er das nicht muss. Es kann deshalb durchaus sinnvoll sein und eben auch sehr attraktiv, einen ganzheitlichen Blick auf das Thema Arbeitswelt zu legen und über die Lebensumgebung außerhalb des Firmengeländes zu sprechen. Das nur so als kleiner Input-Hinweis. Wenn Sie im Thema Karriereseiten mehr machen wollen, dann schaffen Sie sich erstmal eine Übersicht über alle relevanten Dinge, die das Arbeitsleben in und auch um Ihr Unternehmen ausmachen. Dazu gehören weiche wie harte Faktoren. Und seien Sie dabei unbedingt transparent. Kaum etwas ist abschreckender als Informationen, die wirken, als hätte irgendjemand mitten im Satz mit dem Sprechen aufgehört, weil er vielleicht irgendetwas lieber doch nicht sagen wollte. Bei der Gestaltung von Inhalten, die natürlich am besten im Mix aus Video, Bild und Text präsentiert werden, sollte auch auf die Ansprechhaltung geachtet werden. Natürlich haben Sie als Unternehmen eine Erwartungshaltung gegenüber jemandem, den Sie einstellen möchten und das das ist auch absolut richtig so und das darf auch kommuniziert werden beziehungsweise das sollte durchaus auch kommuniziert werden. Aber es macht keinen guten Eindruck, wenn der Schwerpunkt auf ihren Erwartungen liegt und damit der Eindruck erweckt wird, die Bewerbererwartungen seien allenfalls viertrangig. Unternehmen sind häufig gar nicht schlecht darin, ihre Erwartungen an Lebensläufe und auch Bewerberprofile zu formulieren. Aber es erstaunt mich immer wieder, wie schwer sich manche damit tun, sich in die Rolle des Bewerbers hineinzuversetzen und sich zu überlegen, was man konkret im Gegenzug anzubieten hat. Da sich aber die jeweiligen Rollen auf dem Arbeitsmarkt schon seit einigen Jahren verändern, wäre dieser Perspektivenwechsel unbedingt wichtig. Wenn es um zielgruppenspezifische Inhalte geht, über die sich ein Unternehmen bei seiner Zielgruppe vorstellt, dann ist aus meiner Sicht kaum etwas hilfreicher, als sich mit diesen Zielgruppen vorher zu unterhalten. Bei der eigenen Belegschaft lässt sich einiges darüber erfahren, wie sie sich die ideale Karriereseite für das Unternehmen vorstellt bzw. welche Inhalte sie für eine solche Seite als hilfreich und zweckdienlich empfinden würde. Darüber hinaus ist es aber auch ratsam, über die Grenzen des eigenen Unternehmens hinwegzuschauen. Ähnlich wie bei der Entwicklung einer Arbeitgebermarke bietet es sich für die Konzeption einer starken Karriereseite an, mit Menschen in Form von Workshops und Fokusgruppen zu sprechen, die in unterschiedlichen Lebens- und Berufsphasen unterwegs sind, die aber letztlich insofern einen etwas objektiveren Blick einbringen können, als dass sie nicht bei ihrem Unternehmen arbeiten. Neben unterschiedlichen und zielgruppenspezifischen Inhalten gilt es, von Anfang an die Grundlagen einer guten Karriereseite möglichst optimal auszugestalten. Heißt, auch im Personalmarketing darf nicht auf Suchmaschinenoptimierung oder Suchmaschinenmarketing verzichtet werden. Dazu bietet es sich an, entweder die eigenen Online-Profis mit ins Projektboot zu holen oder sich externe Unterstützung zu suchen. Und zu letzterem sei übrigens angemerkt, es muss wirklich nicht immer die teure Szeneagentur aus Hamburg, München oder Berlin sein. Meiner Erfahrung nach finden sich im nahen Umfeld vieler Unternehmen ebenfalls Spezialisten, die genauso gut, aber budgetfreundlicher arbeiten. Genau diese Spezialisten können Ihnen außerdem auch dabei helfen, es Ihrem Besucher so einfach wie möglich zu machen, sich auf Ihrer Karriereseite zu bewegen und diese dann auch zu nutzen. Grob zusammengefasst bedeutet das, Bitte keine überbordenden Online-Formulare, kein ganzer Fragenkatalog, bis man endlich einmal etwas abschicken darf und auch keine PDF-Halde, bei der wesentliche Informationen erst einmal heruntergeladen werden müssen. Und auch keine Anmeldeprozeduren wie bei einem Online-Marktplatz. Halten Sie die Dinge immer einfach kundenorientiert. Wenn Sie sich gerade also selbst in einer Findungsphase in Sachen Karriereseite oder Optimierung Ihrer Karriereseite befinden, dann würde ich Ihnen eine kritische Prüfung entlang folgender zehn Fragen empfehlen. Wissen Sie konkret, wer Ihre Zielgruppe ist und kennen Sie diese Zielgruppen und Ihre Vorstellungen, Erwartungen und Bedürfnisse tatsächlich? Bieten Sie auf Ihrer Karriereseite für jede Zielgruppe einen möglichst individuellen und nutzwertigen Content an, der ein klares Bild davon gibt, was diese Zielgruppe in Ihrem Unternehmen erwartet? Sind Ihre Inhalte austauschbar, weil sie vor allem aus phrasenähnlichen Stichworten und Sätzen bestehen, oder sind Sie wirklich auf Ihr Unternehmen und Ihre Zielgruppen zugeschnitten? Sind Sie transparent... Gelingt es Ihnen also, eine wirklich nachvollziehbare und echte Geschichte über das Arbeiten in Ihrem Unternehmen und am jeweiligen Standort zu erzählen? Nutzen Sie den Medienmix oder beschränken sich Ihre Inhalte nur auf die Dimensionen Text und Bild? Hat ein Nutzer auf Ihrer Karriereseite die Möglichkeit, direkt in Kontakt mit Ihnen zu treten? Ist die Nutzung Ihrer Karriereseite barrierefrei im Sinne von einfach zu bedienen ohne lange Formulare und Anmeldeprozesse? Kommt man auf Ihrer Seite mit echten Menschen aus Ihrem Unternehmen in Kontakt? Nutzen Sie Online-Marketing-Instrumente? Können Sie den Erfolg Ihrer Online-Aktivitäten empirisch nachvollziehbar messen? Mit der Bearbeitung dieser zehn Fragen gelingt meiner Meinung nach eine erste gute Analyse zum Stand des eigenen Karrierebereichs. An dieser Stelle sei noch einmal betont, dass insbesondere die Dialogmöglichkeit mit echten Menschen in Ihrem Unternehmen von wesentlicher Bedeutung ist. Je nach Zielgruppe eignen sich dafür unterschiedliche Instrumente, aber es ist durchaus verständlich, dass nicht jedes Unternehmen etwa einen Bewerberchat anbieten kann. Ein Gesicht mit direkter Rufnummer und Mailadresse und natürlich auch einem Namen sollte es aber in jedem Fall sein. Eine gute Karriereseite ist weit mehr als nur eine Visitenkarte. Sie ist ein Blickfang, ein Employer Branding Bestandteil. Ein echtes Informationsportal, ein kommunikativer Dreh- und Angelpunkt und ein wesentliches Verkaufsinstrument für Ihre Jobs, Ihre Unternehmenskultur, Ihr Unternehmen. Das sollte man keinesfalls unterschätzen. Ein hohes Engagement der Nutzer und letztlich ist es ja das, was man sich wünscht, auf eben dieser Karriereseite, das lässt sich nur mit guten und zielgruppenspezifischen Inhalten erzeugen. Einen neuen Job anzunehmen, und das kennen Sie vielleicht selber auch, kann eine durchaus lebensverändernde Entscheidung sein. Und da möchte man sich natürlich vorher so gut wie möglich informieren. Das gilt nicht nur für Young Professionals oder erfahrene Fachkräfte. Das gilt auch für Auszubildende. All diese Menschengruppen haben aller Wahrscheinlichkeit nach sehr unterschiedliche Erwartungen und Vorstellungen an ihren neuen Job bzw. an ihren zukünftigen Beruf. Und diese Erwartungen mit wirklich nutzwertigen, echten und ehrlichen Inhalten zu bedienen, das ist die Aufgabe einer guten Karriereseite. Sie sollte keinesfalls nur eine Art monologischer Stellenpool mit Deko sein. Zum Schluss noch ein letzter Tipp. Wenn Sie nach neuen Mitarbeitern suchen, dann macht es Sinn, Ihre Karriereseite nicht in irgendwelchen Untermenüs, Sekundärmenüs oder Fußzeilen der Unternehmenswebsite zu verstecken bieten Sie gleich auf der Startseite einen gut sichtbaren Absprungpunkt zu Ihrer Karriereseite. Schließlich haben Sie sich ja alle Mühe gegeben, Ihrem Bewerber dort von etwas zu erzählen, was er nirgendwo anders findet. Eine neue und lohnenswerte berufliche Heimat. Vielen Dank fürs Zuhören und ich hoffe natürlich wie immer, dass es Ihnen gefallen hat und etwas für Sie dabei war. Ein paar gute Gedanken oder vielleicht auch ein paar Tipps, die Sie selbst in Ihrem Unternehmen, in Ihrem Berufsalltag einsetzen können. Wenn Sie weitere Tipps möchten, wenn Sie sich für weitere Themen interessieren oder eben auch keine weitere Folge verpassen wollen, dann melden Sie sich doch gerne zu unserem Newsletter an. Wir freuen uns wie immer über Ihr Feedback und Ihre Kommentare und sowohl die Newsletter-Anmeldung als auch eine Möglichkeit für dieses Feedback finden Sie wie immer auf unserer Website www.martinwilbers.de ich würde mich freuen, Sie bei der nächsten Podcast-Ausgabe Nummer 5 wieder begrüßen zu dürfen. Wir werden uns da mit dem Thema Generationenkonflikte auseinandersetzen und es wäre schön, wenn Sie wieder zuhören würden. Bis dahin wünsche ich Ihnen allen eine gute Zeit. Machen Sie es gut, Ihr Martin Wilbers